0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到夜宿禅寺，朱元璋教训假和尚，擅杀大将陈友谅，失去众人心。赵普生那是一个优秀的将领，每次进攻他总是手持双刀，带头向对方发起进攻，从来不是叫着弟兄们上啊那种人，而是跟我来，威信非常高。他对陈友谅也是不错的。只是由于自己是个大老粗，他很敬佩会读书写字的陈友亮。每次都叫他陈秀才，把他当自己兄弟看。而陈友亮为了能够控制这个天完国，就把这个赵普生给杀了。赵普生临死也没有想到，平日笑面迎人的陈秀才会杀他。陈友亮达到了自己的目的，可是他不知道的是，自己失去的远比得到的多。从士兵的窃窃私语和议论当中呢，从部下那种异样的眼神当中，他似乎啊感觉到了什么。但是，作为陈友谅这个人来讲的话，他不在乎，自己控制了最强大的战争机器，自己就是最强大的人，胳膊最粗的人，他怕谁呀、啊？可是变化就在人们的心里。这是一个背信弃义的人，人们对陈友谅的评价大体就是这样的。从此，天完的士兵们不再为了建立自己那理想的天完国打仗了，他们打仗只是要拿饷银，要活下去。而一支没有理想，只是为了吃饭而打仗的军队，基本上可以说是没有战斗力的，而且很不稳定。陈友谅很快呢，就尝到恶果了。当陈友谅的水军不断的取得胜利的时候，他的部下向他报告了一个不好的消息：镇守洪都的将领叛变了，投降了朱元璋。这个消息把陈友谅给惊呆了。洪都哪儿呢？所谓洪都就是今天江西南昌。王勃《滕王阁序》当中就是洪都新府，哎，说就是这地方，这个地方对陈友谅啊太重要了，因为他的吴国首都在江州，就是今天江西九江，这两个地方有多近？去过江西的朋友应该知道，相当于在自己眼皮子底下安了个钉子，他绝不允许这种情况的发生。但是出乎意料的是呢，这一次啊，陈友谅没有匆忙的进攻，从他一贯的军事风格来看，他是属于那种想了就干，干了再想的人。可是这次情况不一样了，他吸取教训了，得做好准备了，得做出万全的准备再往前冲。他不是一个有耐心的人，和朱元璋从治政二十一年打到治政二十二年都是小打小闹，他没这个心情再和贫农朱元璋闹下去了，折腾什么呀？整天到晚打蚊子那么大个仗，是不是啊？他在等待一个最佳的时机，在此之前呢，先忍着朱元璋。你等着，你一定会露出破绽的。哎，他确实等到了这个机会。至正二十三年二月，公元一三六三年，张士诚突然向朱元璋北边邻居韩林儿和刘福通发动了进攻。他攻击的是韩系红巾军的重要据点安丰，就是今天安徽寿县。更为致命的是，韩林儿和刘福通都在城中，一旦城破，他们就完了。张士诚攻击韩林儿的原因很简单，他已经是在至正十七年投降了元朝。现在他是正规的元朝政府军了，哎，和坏事做尽做绝还敢洋洋得意的陈友谅相比呢，他是个软骨头。更具有讽刺意味的是，不久之后他又恢复了自己的国号吴，真是个范思延的是吧？做生意的对不对？刘福通啊，这时候正在绝望之中啊。徐寿辉呢，是红巾军系统的，可是他不在了，你还能指望谁呢？自己打了一辈子仗，最后就这么一个结果吗？只能靠朱元璋了。虽然自己没有把都元帅的位置封给他，但相信他还是能念在同事红巾军的面子上来救救他的。他向朱元璋送出了求救信，哎，朱元璋也收到了。他呀，把刘伯温找来商量这件事儿。刘伯温呢，不说话，先问朱元璋的意见。朱元璋说：“我，我觉着一定得救，那、啊、原因有二七一，我干嘛？我也是红巾军，对不对？而且韩林从名义上来说还是自己的皇帝，你看，这七二呢，最关键的。”什么呀？安丰是南京的门户，如果安丰失守，南京也会受到威胁，唇亡齿寒呢、啊。这又是一个看似无懈可击的理由，而且做出这个决定的还是朱元璋本人。但是刘伯温反对，他能用什么理由反对呢？刘伯温呢、啊，和朱元璋针锋相对，对朱元璋的两点理由呢，做出了逐条的批驳。首先，韩灵儿。已经没有利用价值了。你去救韩灵儿，不救出来还好，救出来你把他往哪摆，对不对？哎，其次，安丰失守事小，陈友谅要是趁着这机会打过来怎么办？这两条说的对不对？很对，难于抉择呀。朱元璋经过苦苦的思考，决定还是采取自己的意见，出兵安丰，要打去。刘伯温十分少有的坚持自己的意见，他拉住朱元璋的衣袖说：“你别走，你一定得放弃进攻安丰的计划。”朱元璋那边呢，也是一个很顽固的人，长久以来他的感觉都是对的，这次他仍然相信自己的感觉。从这件事情上看，刘伯温就会发现这个人的确是个奇才，了不得，不但是上通天文下通地理，后黑学水平也丝毫不低于陈友谅。他明白，要想避免弑君的恶名，最好的办法就是让君主自己死掉。刘伯温的名声果然不是白白得来的，而朱元璋当时注意这个词啊，当时啊，在这方面的水平明显不如刘伯温。朱元璋终于啊，率领他的大军出发了，于是乎大错就此铸成。与三百年前他站在狮子山上看着陈友谅一样，此时陈友谅也在江州看着他，一股强烈的喜悦感冲击着他，机会终于那么来了。嘿嘿。朱元璋去了安丰，陈友谅对他的行动是了如指掌。但是令人费解的是，他居然没有采取任何行动。他为什么不珍惜这个机会？这是一个难解之谜。后来的军事分析家们啊，往往以他反应迟钝、判断错误来解释。然而事实上，可能并非如此。作为陈友谅的忠实同盟，张士诚在此时攻击安丰，本来就带着威胁应天的意味。在之后的战争进程中，他还会给朱元璋设计一个圈套，一个大大的圈套。至正二十三年三月初一，朱元璋出发救援安丰。他此战的战果是什么呢？可能是啊，一安丰解围成功，韩林儿和刘福通得救，他将获得巨大的威望，韩林儿从此成为他的傀儡。第二呢，就是安丰失守，韩林儿、刘福通通死去，自己呢将不受任何人管辖。三月十三，朱元璋到达安丰，并且取得了他最后的战果：安丰失守，刘福通战死。韩灵儿却在乱军当中被他救了出来，这是一个让朱元璋哭笑不得的结果。不但没有守住门户，反而多了个累赘。而他不知道的是，那一张更大的网已经向他张开了。陈友谅正在饶有兴趣的看着朱元璋的表演，并准备着自己的下一步计划。没错，安丰还不够远，远远不够。这里不是一个理想的地点，必须找一个地方让朱元璋耗尽他的全部力量。然后再与他决战。洪都背弃了我，我却没有攻击洪都。不是我不想，只是时候未到。在此之前，我只能忍。当你被那张罗网困住的时候，就是我出击的时候。朱元璋，我改主意了，我不敢走你了，我要杀了你！敢与我为敌的人，不服从我的人，只有灭亡意图，必须得死。朱元璋带着失望的情绪踏上了回应天的路，看着身边这个韩灵儿，也不知道该怎么办。而与此同时呢，张士诚的军队却并未啊就此罢手，在朱元璋撤退的路上，他们组成了小股武装对朱元璋数万大军不停地进行骚扰。这个让人厌烦的私盐贩子，这种不打不逃的游击战术让朱元璋很是恼火呀。于是他做出了他军事生涯当中最错误的一个决定，进攻泸州。哎，朱元璋啊，终于钻到圈套里了。泸州是哪就是今天安徽合肥。此城非常坚固，而且有张士诚重兵把守。朱元璋的打算很明显，他攻下了泸州，就打开了通往张士诚老巢江浙一带的道路。这也可以算是此呃，这个此来啊，徒劳无功的一种补偿。但是徐达坚决反对他的主张，在朱元璋的营帐中啊，徐达反复陈述着他的主张，说救援安丰，咱们已经是先师一招了，现在再打泸州，坚城之下必然难克。如陈友谅此时出兵，必有不测之祸。咱别打，赶紧回去。朱元璋呢，不以为然，说我：“我出兵安抚，陈友谅毫无动静，可见此人见识不过如此，有何可去的？”但是徐达仍然坚持自己的观点。朱元璋突然大喝一声，打断了徐达，他眼中燃烧着怒火。此行不但毫无建树，还给自己弄了个不清不楚的领导，就这么狼狈回去，有什么面目见刘伯温呢？他下定决心了，你不用再说了啊！我决心已下，必取泸州，我打。而与此同时，被朱元璋认为毫无见识的陈友谅，正在他的行宫里最后一次打量着他的王宫，在他身后站着汉军的所有高级将领。他一刻也没闲着，在这里的几十个日夜里，他已经动员了这个最强大战争机器里所有的潜力，组成了六十万大军，将乘着无敌的战舰对朱元璋发起最后的攻击。咱也不用忍了，朱元璋，朱元璋啊，你的末日终于是来了。他端起了酒碗，对着他的将领们说出了最后的话：“此一战，我军空谷而攻，失去不留后路、破釜沉舟之意。此战有进无退，有生无死，荡平诸逆，只在一役，天下必为我大汉所有。”他将碗中的酒一饮而尽，将酒碗碎之于地。两支军队从不同的起点，向着不同的目标出征了，但他们终将到达宿命中的战场，迎接最后的决战。至正二十三年四月，陈友谅率领他的军队开始了自己最后的征程。也就是在此前不久，一个人来到了洪都，他是受朱元璋的委派来此地镇守的。这个人。名字叫做朱文正，朱文正是朱元璋的亲侄儿。由于洪都的位置很重要，不容有失，很多人呢都没有想到朱元璋会把镇守洪都如此重要的工作交给这个嘴上还没长毛的家伙。朱文正是什么人呢？纨绔子弟呀、啊！这朱文正还未上任之前，所有的人对他的评价，从实际情况来看呢，这个评价并没有错。这位朱元璋同志一到红都，就流连于烟花场所，整日的饮酒作乐，还谱了曲儿啊，让这个手底下这帮使女们日夜的排演啊。而军事布防等重要工作呢，交给下属你们去操办，我不管。他的所作所为十分符合花花公子、败家子浪荡子弟等不良形象的这个典型特征。嗯，官二代是不是啊？富二代就就就咱们定义的这种二代的形象，对吧？每次啊，看到朱文正喝得醉醺醺的行、不省人事，属下只能摇头叹气。完了，真是来了个大爷，什么都指望不上。完了，咱洪都啊，这是彻底毁了。而陈友谅的第一个进公目标，正好就是洪都。后人一直为陈友谅这个决定不解：为什么不直接进攻应天呢？那样朱元璋将腹背受敌，不堪一击啊！陈友谅为什么现成的便宜不捡呢？这似乎是个很难解释的问题。但是呢，在陈友谅那里，这个问题很好解释。陈友亮的性格弱点注定了他一定会进攻洪都的。他是一个心黑手狠的人，一直都在背叛和欺骗中生活。对于这些东西，他并不陌生。洪都的投敌对他而言，应该并不是什么意想不到的事儿。但是话说回来，从心理学上来讲，像他那样的人最忌讳的就是被别人背叛。对一个人而言，他最厌恶的往往就是自己最擅长的。属于我的东西，我一定得拿回来。所以，攻下洪都。陈友亮就可以教训那些背叛他的人，让他们懂得对陈友亮要绝对的忠诚。这就是什么？只许我服天下人，不许天下人服我。就是这类人通病，就这个。当然了，攻下洪都还有很多好处。此处可以作为进攻应天的基地，进可攻，退可守。如果攻击不利，也可以控制下游，虚图再战。顽固子弟朱文正的各种意事，自然也就传到陈友亮的耳朵里了。对他而言，又是一个极大的鼓励。太他妈好了啊！有这么一个是吧，二把刀在那儿守着，我这攻下洪都易如反掌啊。但他似乎啊少考虑了一点。以朱元璋之精明，不可能不知道朱文正的言行，怎么会把如此重要的一个位置交给这样的人呢？就在陈友谅向洪都进军的当天，收到的这一消息的朱文正，立刻收起了他那套饮酒取乐的行头，对陈友谅露出了自己的獠牙。人们的传统观念中啊，往往以是否热衷于吃喝嫖赌作为标准来衡量人的好坏。如果按这个标准，那、啊、朱文正同志就是一个彻彻底底的坏人。但人们往往忽视了这么一个事实：这个世界上还存在着有用的坏人和无用的好人。朱文正是一个不折不扣的坏人，哎，这也导致了他后来的悲剧。但毫无疑问的是，他是一个有用的人。在朱元璋的手底下，有着很多天才的将领。他们的军事才能和功绩不逊色于历史上任何名将，在这众多将星当中呢，朱文正就是比较耀眼的一个。按照军事天赋和功劳，朱文正大致啊可以排在将领当中第五左右啊。这并不是因为他不够优秀，而是因为他前面四个都是无法超越的。后边咱们会一一的讲述前面那几位的故事。与朱文正共同守卫洪都的还有一个人邓愈，这也是一个关键人物。如果要排名的话，他应该排第六。因为他就是后来的开国六公爵之一。朱文正在大敌当前之下显示了自己的能力。洪都啊是一个坚固的城市，但有个缺点，门太多，啊，有多少个门呢？大致统计一下啊，抚州、工部、土部、桥部、张江、新城、琉璃、蛋台八个。此外呢还有水道门，多门呐、啊，这说明这个城市干什么？比较富庶，比较繁华，但是当这座城市面对六十万大军的时候，哎呀，这个这个这个这个门呢，就就就有点不太舒服的这个感觉了啊。那么这个时候呢，你如果是防守这么多门的一个城市的话，那就会造成一个什么顾此失彼的结果。但是朱元璋啊，确实是一个不世出的军事天才。城里可用的兵用来防守实在是捉襟见肘，但是他呢却能调配的井井有条，哎，他应该呢感到幸运。在城中驻守的那都是身经百战的将领，他根据这些将领的特点做出了调配。最重要的抚州门由登愈防守，赵德胜呢防守工部、土部、桥部三门，哎，这个比较累，这个任务呢也是最重的，对吧？那么薛显呢，这是个猛人啊，守张江。和新城两门，牛海龙、赵国旺呢守琉璃和澹台两门。朱文正啊，可能是学会计出身，的，他在安排好防守兵力之后，居然呢都安排好了，手里还剩两千人，也不知道怎么挤出来的啊，用来随时支援哥们。万事俱备，就等陈友谅了。那么，陈友谅和朱文正这一战。究竟将做到什么程度呢？究竟是陈友谅胜了，还是朱文正赢了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？